3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos aquí de vuelta hoy en horario de viernes, porque esta semana ha empezado la Europa League, había cositas por ahí de, de baloncesto, así que nos hemos tenido que trasladar al viernes, pero aquí estamos para traer toda esa actualidad del fútbol, que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo tan importante o más como el fútbol de primera o el de la Champions, que ha sido el que ha estado en los focos durante esta semana.
2: Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, amoldándome a este nuevo horario. Beatriz Carvajosa, ¿todo bien?
4: Todo muy bien, empezando muy bien el fin de semana.
2: A los
3: mandos, el gran Javi Rodríguez. Vamos con los titulares.
4: El Huesca lidera una semana más la segunda división con 8 puntos de ventaja sobre el Cádiz que va segundo. Ocupan posiciones de playoff el Rayo, el Oviedo, el Granada y el Osasuna.
2: Por abajo, Lorca y Sevilla Atlético siguen sin ganar y son colistas con 16 puntos. 19 tiene el Córdoba y 29 la cultural leonesa. Marcan la salvación con 30 puntos el Almería y el Barça B. El Córdoba ha cambiado esta semana de entrenador de nuevo y han dado los, a los mandos del equipo a José Ramón Sandoval.
4: El Fuenlabrada se mantiene en lo más alto del grupo 1 de la segunda división B. En el segundo manda el Sporting B, en el tercero el Mallorca y en el cuarto el Cartagena.
2: En la Liga Iberdrola llegamos a la vigésima jornada con el Barcelona como líder en solitario con 50 puntos, dos más que el Atlético de Madrid. Ocupan posiciones de descenso el Zaragoza y el Santa Teresa.
4: Y para la anécdota de la semana, nos vamos hasta un pueblo de la provincia de Badajoz, Calamonte, donde milita nuestro protagonista, Manu Cantero, que a sus 44 años de edad ha vuelto a fundarse los guantes para defender la portería del Calamonte, que milita en la tercera división.
3: Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien.
3: 44 años y jugando en tercera división, debe ser un récord.
5: La verdad que no me he parado a pensarlo, ¿no? Pero bueno, a ver la misma fiebre que yo y que también tenga ganas de su carrera y, y un paro, ¿no?
3: Manu, es que con 44 años, más de uno te lo habrá dicho, que deberías estar ya en, en las ligas de, de veteranos. Ya no te digo retirado, porque eso ya para muchos futbolistas se, se da por hecho, pero, pero jugando a otro nivel.
5: Sí, sí. Estuve eh, tres, 4 meses eh, jugando en las ligas de, de los veteranos, como dije, pero eh, me llenaba, no me me atraía y lo dejé porque me aburría jugar. ¿no? A mí me gustaba el competir, eh, el, la competición, y yo me veía en condiciones todavía, por, entonces pensé que por qué no iba a volver o no.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene en forma una persona de 44 años para jugar a, al fútbol a alto nivel?
5: Pues sobre todo que las lesiones te, te respeten, que no tengas dolores nuevos nuevo, porque dolores tenemos, que tienen muchos dolores, pero pasa que esos dolores ya controlan. Y sobre todo tienen aparte de eso no dejarlo nunca porque bueno yo aunque lo dejé estuve un tiempo parado pero seguí entrenando al fútbol y juego el pádel y bueno compaginando pues físicamente eh, también tengo la suerte de que no soy una persona liviana que no que no suelo coger peso llevo pesando lo mismo 20 años entonces creo que eso es una, una de las claves no
3: que decía yo, 44 años, es que me parece increíble porque yo que tengo 29, hay veces que juego al fútbol con mis amigos los domingos y llego a mi casa reventado como para ponerme a jugar. ¿Estoy ya pensando en dejarlo?
5: Hombre, es verdad, sí es verdad que cuando bajas del autobús vas a jugar o, o vas a empezar el entrenamiento que empiezas a trotar o a moverte hasta que calientas un poquito y dices, madre mía, estoy fatal, ¿eh? Pero pasa que eso 10, 15 minutos ya entras en calor y ya, ya estás con los demás. Y, y la verdad que contento porque disfrutando de algo que, que me apasiona, como es el fútbol, y alargar todo lo que pueda. Pero, no
3: Te iba a decir que, que nos resumieras un poquito tu carrera, pero te puedes tirar un buen rato, ¿no?
5: No, no, y bueno, tampoco. Bueno, yo empecé el filial en el, el Badajoz en el sub-19, después estuve 3-4 años ahí en tercera división en el Badajoz, firmé en segunda en, en el Mérida. Eh, de ahí pues eh, pasé al Ceuta, jugué dos años en Segunda vez, volví a viaje en, en Segunda y después de ahí pasé a Castellón en Segunda B, eh, de Clano, los Caballeros, eh Gerot Reyes, Jerez en Segunda, entre, ¿Sí? que me en bajó tercera, eh, Portugal Nueva y Mérida, Mérida también, y Calamonte, porque en Mérida tanto estuve tanto en tercera como, una vez, como en segunda, estuve en etapas diferentes,
3: ¿no? ¿Y nunca te pasa que cuando estás en el vestuario, sobre todo conforme van pasando los años, que ves a chavales de 17, de 18 años ahí contigo que dices, madre mía, ¿qué hago yo aquí? Hay días que, que, que te vas a casa pensando, joder...
5: No, eh, al revés, yo los miro y les digo siempre... Gracias a vosotros estoy jugando al fútbol, porque si vosotros apretarais y entrenarais como tuvierais que entrenar, yo estoy retirado hace diez años. Lo que pasa es que es verdad que la juventud en general, por suerte, pues le damos toda la facilidad de los padres. Yo tengo tres niños y le damos todo, todo a nuestro alcance y eso le hace que en la vida pues no se esfuercen todo lo que vivieran y entonces pues se aburren pronto o no les gusta competir o no les gusta competir en determinados momentos. Y eso, pues, lo que son antiguos, pues, hemos vivido otro fútbol, ¿no? El fútbol en el cual tú al veterano lo mirabas con mucho respeto, eh, no te atrevías a mirarle a la cara, entre comillas, o no. Hoy en día eso, ese respeto en el fútbol no existe. ¿no? es eh, Otro tipo de fútbol que lo hace que sean a sus jugadores un poquito más blando, ¿no? Y bueno, como anécdota así, a veces que he ido a entrenar, y algún chaval del filial ha subido a entrenar, y me dice, primero que usted, yo le digo, usted, ¿usted? Yo como tú. <risa> y, pero bien claro, me llaman papá y bueno, cosas lógicas del fútbol, pero tenidas y graciosas, ¿o no? Yo te quería
2: preguntar, Manu, eh, bueno, ahora has vuelto y hasta cuándo no te pones una fecha final, un, un límite, ¿hasta cuándo piensas seguir jugando al fútbol?
5: Yo de momento pienso en hoy. No puedo poner fecha para allá, más lejos de, de, de esta temporada, porque esta temporada sí que tengo que terminarla. Y bueno, eh, es verdad que siempre he tenido el inconveniente de mi trabajo por el tema del trabajo, siempre compaginar el fútbol es muy difícil. Entonces, para jugar al fútbol, los equipos es verdad que me tienen que una serie de facilidades, como el tema de, del entrenamiento, de y siempre, por suerte, algún club que se ha adaptado a mis necesidades. ¿no? Eh, de momento, como temporada, hasta la temporada, veré mis sensaciones, cómo me he encontrado anda la familia también es una santa, ¿no? Aguantándome todo lo que me aguanta, pues hablar con la familia y bueno, si el año que viene estoy con fuerza, ilusión y me compenso, bueno, y si no pues bueno, pues tendré que decir con todo el dolor de mi corazón,
6: ¿no?
3: Manu, que muchísimas gracias, que da gusto encontrarse a gente como tú ahí jugando al fútbol y, y, y con esa ilusión que al final es lo que nos mantiene en, en el deporte, el tener la ilusión de seguir jugando, de seguir entrenando, de seguir compartiendo con, con los compañeros, con los chavales todos los conocimientos, que vaya todo muy bien y mucha suerte, a ver si te vemos por lo menos unos cuantos años más ahí defendiendo las porterías de, del fútbol.
5: Vale, muchas gracias.
2: Esto es fútbol con Alex Alguero. Viste tan rápido que ganas ir de fiesta,
1: importas tú no la ropa que llevas puesta. Ayer el cielo estaba gris y llorando, y ahora que el sol es mayor estamos bailando. Que era una música que me recuerda a África, que todo el mundo de repente cambia página. Enamorarse con la
3: vamos a hablar ya de la segunda división donde cumplimos esta semana la séptima jornada. Vamos a ir a por esa séptima jornada. Con el Huesca como líder, con 55 puntos, tiene 8 de ventaja sobre el Cádiz, que tiene 47. Los gaditanos tienen 3 de ventaja sobre el tercer clasificado, el Rayo Vallecano, que está empatado a 44 puntos. Con el Real Oviedo, uno por debajo viene el Granada con 43, 42. Tiene los Asuna, que es el que cierra las posiciones del playoff de ascenso a la primera división. Por abajo, Lorca y Sevilla Atlético, 16 puntos, Córdoba 19, la cultural leonesa tiene 29, cae a esta semana a posiciones de descenso 30 tienen el Almería y el Barça B que son los que marcan la salvación y nos vamos a ir hasta Cádiz porque el pasado fin de semana se disputaba un partido clave por acompañar al Huesca en esas posiciones de ascenso a la primera división y lo acabó ganando el conjunto gaditano. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola
8: Alex, ¿qué tal? Muy buena
3: ¿Cómo fue ese partido ante el Oviedo? ¿Sensaciones que dejó ahí en el Carranza?
8: Positivas todas. Como no puede ser menos, porque se cortaba la racha del Cádiz de tres partidos sin ganar, la cortó el equipo de Cerdera, eh, pues eh, con esa victoria importantísima ante un Real que se la estragantaba. ...en las últimas temporadas... ...el Cádiz no era capaz de ganar a Oviedo... ...ni en el Tartiere ni en Carranza... ...y lo logró en un partido que es verdad que está marcado... ...por la expulsión de David Rocha... ...en la primera parte, el jugador del Oviedo... ...en una entrada quizás con demasiada fuerza... ...en la que realmente ya ni toca a Carpio... ...el jugador del Cádiz, pero... ...el árbitro Julio Santana lo sanciona con Roja directa... ...y eso hace que evidentemente... pues ...el terreno se añorara un poquito más para el Cádiz... ...aún así, fíjate que el Oviedo se adelanta... ...con un gol de Linares en la, en la segunda parte y el Cádiz cuando es capaz de dar la vuelta al marcador con el golazo de, de Alberto Perea y el remate de cabeza de Servando evidentemente el triunfo más que positivo porque además deja el Cádiz a tres puntos de su primer objetivo de la temporada que nosotros que la permanencia y los famosos 50 puntos así que evidentemente las sensaciones muy positivas por ganarle a un Oviedo que es un auténtico equipazo y que va también a estar luchando con el Cádiz por, por alzarse con, con un puesto de ascenso o con un puesto de playoff ¿no?
3: Y este fin de semana vamos a Soria, nos enfrentamos al Numancia, partido bastante complicado porque los sorianos son muy fuertes en casa y porque además si ganas ya te empiezas a quitar rivales
8: Sí, sí, el partido es difícil porque como tú has dicho, Numancia es un buen equipo, además en casa en los pajaritos es muy fiable, ha sumado 10 de los, 12, 10 de los últimos 12 puntos como local y lo suele poner muy complicado el frío también, que puede hacer un poquito de mella, el partido se las trae para, para Arcadia, además el equipo de Cervera tiene una baja muy sensible como las de la, la sanción de Álvaro García de Alvarito, tampoco va a estar a Tula y evidentemente el partido se antoja difícil eh, lo que te decía antes, evidentemente para el Cádiz, importantísimo, porque ya conseguiría esos 50 puntos. El Numancia eh, está ahí en las puertas de meterse en los puestos de pliego de ascenso. Ganar para el Cádiz, además de sumar los 50 puntos y liberarse ya y quitarse la careta de que es un equipo que tiene que luchar por el ascenso a primera división, evidentemente la victoria también supondría, pues como tú decías, meterle ya un colchón de puntos importante al séptimo, o en este caso el Numancia, que se antojaría ya pues importante, ¿no?
3: ¿Y del tema de Quiquepina algo que comentar nuevo o nada, sigue todo igual?
8: Pues, pues que va a seguir en prisión, que el juez de la Audiencia Nacional eh, de La Mata ha rechazado el recurso presentado por eh, la, los abogados de Quiquepina para que lo dejaran fuera de prisión, fuera de la cárcel. El juez ha rechazado el recurso y lo va a mantener en prisión porque habla, habla este juez de la Audiencia Nacional de riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y también de influir. ...en algunos de los testigos o imputados en el caso... ...en esta operación Líbero... ...así que, eh, ya digo, Quique Pina va a continuar en prisión... Eh, ...ha rechazado el recursos en el día de hoy el, el magistrado... ...así que esto tiene pinta de que, que va a continuar para largo... ...la mujer de, de Quique Pina, otro día en redes sociales... Eh, escribí una carta pública en la que hablaba de la presunción de inocencia de su marido, que confiaban que todo se resolviera bien para Quique Pina, pero el caso es que, como digo, va a continuar en presión y tiene pinta de que lo va a hacer durante un tiempo importante porque la investigación de la UDEF continúa. Cada día se conocen nuevos nuevos datos de esta operación libre. El último, que Quique Pina desvió mil euros de la venta de Siqueira al Atlético de Madrid dio este dinero para la compra de un yate a nivel personal, así que, que cada día pues, se van corriendo más casos y como digo, la última hora pasa porque el juez pues, eh, ha decretado que, que va a continuar en prisión durante un tiempo más eh, el que fuera consejero delegado del Cádiz.
3: Gracias Rubén, un abrazo Un abrazo. Siguiendo la estela del Cádiz, en la liga viene el Rayo Vallecano. Carlos Ganga, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salguero, muy bien
3: ¿Qué nos quieres contar del Rayo?
9: Bueno, el Rayo sumó tres puntos la semana pasada contra el Sevilla Atlético, 2 cero en Vallecas, pero le costó mucho. ¿eh? Fue un partido muy abierto en el que el filial sevillista tuvo sus opciones con empate. El Rayo no controló del todo el partido como acostumbra, pero bueno, sacó sacó su potencial, su artillería. Y en el segundo tiempo, finalmente desde el banquillo, entraron al campo Javi Guerra y Bebé, que ha llegado cedido... Por parte de Leibar en el mercado invernal, invernal y solucionaron el, el partido. Bebé con un golazo típico de él, 30 metros, eh, un trallazo de estos que, que suele pegar él, que el efecto toma mucho balón. Y con esos dos fogonazos ganó el partido. El domingo a las 6 eh, visita la Cultural. Eh, la Cultural está en descenso, necesita puntos. Y es un partido muy importante. Primero porque eh, después, la semana que viene, el equipo de Mitchell va a recibir a Osasuna. Ah, o sea, es una, perdona al Huesca, al líder y por ese partido que hay esta semana del que acabáis de ir hablar, del Numancia-Cádiz el Rayo está a tres puntos de, del Cádiz y vamos a ver si, si le puede dar caza esta jornada en el ascenso directo
3: Del Alcorcón, algo que quieras comentar sí, están en esa montaña rusa que tienen ellos de, sí, 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 gano,
9: pierdo Sigue remando ¿no? para, para intentar mantener la categoría cuanto antes, ganó 0-1 al Basta B toma un poco de aire, está a cuatro puntos por encima del el ascenso, eso sí, tiene fuera de casa tiene buenos números. Es la cuarta victoria fuera de casa que mirando el total de los puntos que sacan los equipos como visitantes, eh, está casi fuera, está casi en números de playoff de, play, de, de play ascenso, porque ha sumado, creo, si no me equivoco, 16 puntos y es una cantidad importante. Eh, mañana a las 6 recibe al Tenerife, en Santo Domingo, el equipo de José Echeverría, que debutó la semana pasada goleando 5-1 al Córdoba y vamos a ver cómo se comporta mañana el, el Tenerife como visitante en Santo Domingo contra el Alcorcón. Gracias, Ganga. Un abrazo.
3: Sexto en la tabla es el Osasuna, que se mide este fin de semana al Reus en el Sadar a las 4 de la tarde el sábado. Y precisamente del Sadar hay que hablar en Pamplona porque el Osasuna se plantea recomprar el estadio, ¿no, Alberto Sanz?
10: Así es.
11: Eh, recordemos que hace unos años con la deuda que generó el club tuvo que vender patrimonio tanto el Estadio del Sadar como Tajonar, donde se forma toda la cantera y que hay un montón de metros cuadrados allí. El Gobierno de Navarra se los compró como ayuda y como una futura inversión. Y ahora que el Club Rojillo vuelve a tener las cuentas bien, eh, la intención de Osasuna es volver a comprar el Estadio del Sadar y, y, y poderlo tener a su disposición. Además, recordemos que el Sadar, que cumplió en septiembre hay 50 años, necesita una remodelación y se estudia tanto ampliarlo a lo ancho como a lo alto. Algo que, siendo propiedad del gobierno de Navarra, sería complicado por eso de que uno pagaría la reforma y sería el dueño otro.
3: A los amantes del fútbol no les gustará mucho esa ampliación de, del Salar, porque siempre ha sido un estadio característico por, por ser muy coqueto, muy pequeñito. Desde fuera no, no, no queda tan bien eso, ¿eh?
11: Bueno, lo que se amplía en realidad son las gradas, porque con la reforma, eh, hay una serie de pilares que, que hay que modificar y que se pierden en mil localidades y lo que se ampliará será las gradas hacia arriba y hacia afuera. Por lo tanto, el terreno de juego mantendría las mismas dimensiones y, por supuesto, la cercanía del aficionado con el jugador también seguiría siendo la misma.
3: Entonces, perfecto. ¿eh? Entonces te compramos okay. la reforma. ¿Cuánto habría que pagar por eso, por, por
11: recuperarlo? Eh, la oferta que hace Osasuna es de 24 millones de euros. Habrá que ver si lo acepta el Gobierno. Es una cifra muy similar por la que compraron el estadio del Sadar, pero hay que recordar que el dinero vale más y que hay un 3% de intereses que habría que ver eh, qué hace el gobierno de Navarra con, con ese dinero.
3: En lo deportivo viene el Reus, partido importante para consolidar esa plaza de playoff, porque al final Osasuna vive como en una especie de carrusel, no termina de, de estar en posiciones de, de playoff varias semanas, sube, baja, sube, baja, y hay que quedarse ya ahí para, para intentar optar algo a final de temporada.
11: Sí, en esa montaña rusa rojilla que, que vamos de grandes alegrías a grandes recepciones y lo llamativo es que las grandes alegrías vienen fuera de casa donde Osasuna ha conseguido 21 puntos en la de temporada y las grandes recepciones van en casa donde Osasuna ha conseguido también 21 puntos un feudo en donde habitualmente el conjunto rojillo está habituado a sacar muchos más puntos en casa que fuera pero entre nevadas, horarios y que la afición de hecho desde el inicio de liga ha bajado en 3.000 asistentes el aforo eh, hay que ver dónde está bueno, la culpa o, o cómo conseguir arreglarlo para que este Osasuna consiga ser eh, muy fuerte en casa en el Estadio del Sadas.
3: Oye, ¿qué tal los fichajes de invierno? ¿Borja Lasso, Robert Ibáñez están dando buenos resultados?
11: La verdad es que Robert Ibáñez no ha tenido demasiada suerte, llegó y tuvo que, que pasar por, por la enfermería ya que estaba lesionado, mientras que Borja Lasso sí que ha dado más rendimiento, ha jugado más minutos y además logró un golazo que supuso puntos para el conjunto que entrena Diego Martínez.
3: Gracias Alberto, un abrazo.
11: Un fuerte abrazo.
3: Y tenemos que hablar de la Almería también, que es el equipo que marca la salvación. La zona baja de la tabla en la segunda división se está apretando, sobre todo en esa cuarta plaza, la que da... La salvación a la segunda división, la que va el último a que baja a la segunda división B. El Córdoba, el Ciudad Atlético y el Lorca ya marchan descolgados. Pero es que hay una bonita lucha ahí en esos 29 puntos que tiene la cultura leonesa. 30 Almería, 30 Barça B, 32 Albacete y Nástic. Y vamos a hablar con un jugador de la Almería, con su capitán, Jorge Morcillo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien.
3: ¿Preparados ya para el partido de esta semana? Sí, ya
12: estoy disponible. Estoy de Después de estar cinco semanas lesionado y con pues, muchas ganas de, de volver al equipo, intentar ayudar y que los resultados, bueno, nos den un poquito de, de respiro.
3: ¿Qué te pasaba? ¿Qué tenías?
12: Nada, me rompí el gemelo justo en el primer partido de, del año, el del 7 de enero, contra, contra el Lugo en Casa y bueno, he estado cinco semanas sufriendo desde la grada.
3: O sea, que una manera fastidiada de, de empezar el año.
12: Sí, después de las vacaciones al final me pasaron un poco de factura y bueno, yo como te digo, ya por fin después de cinco semanas estoy disponible para el entrenador y si él lo decide, pues bueno intentaré ayudar al equipo el domingo en Sevilla.
3: Partido complicado porque el Sevilla Atlético no tiene muy buenos números o sea, tiene 16 puntos, es colista pero es que luego los chavales juegan bien y, y aprietan mucho, lo que pasa es que están teniendo mucha mala suerte. Sí,
12: sí la has definido bien, yo creo que es, una, es un equipo complicado, que yo creo que, que bueno ningún partido, ningún equipo les ha pasado por encima, nadie prácticamente les ha goleado, sí que verdad que bueno, sus números son son pobres, pero bueno, sí que es verdad que, como te digo, eh, creo que no está haciendo la suerte que, que merece, la clasificación bueno, está haciendo muy duro con, con ellos y, y, bueno, pese a que es el colista, lleva 16 puntos, Estoy seguro que no va a ser un partido ni muchísimo menos fácil y nos va a costar muchísimo bueno, arrancar un punto o, o tres, y ojalá sea, sea así, del de la, de la ciudad deportiva del Sevilla el domingo.
3: ¿Vosotros qué qué tal llegáis a ese partido?
12: Bueno, sí que es verdad que venimos de, de perder la semana pasada en casa contra contra Osasuna, un rival, todo el mundo lo conoce. Muy fuerte, muy poderoso, y pero sí que es verdad que llevamos encadenando varias semanas eh, sin perder, con buenos números desde que empezó el año, y es verdad que bueno habíamos cogido un poquito de oxígeno respecto a la zona roja, pero bueno, el perder es la semana pasada en casa nos ha vuelto a acercar de lleno, y sí que es verdad que sin mirar más allá tenemos dos partidos complicados el de, y sobre todo directos, el del Sevilla el domingo y luego recibimos a Cultural en casa, que es la que marca el descenso en este momento. Entonces, bueno, eh, como te digo, sin, sin mirar más allá al siguiente partido, estos dos partidos pueden definir mucho nuestro futuro a corto plazo y bueno, vamos a intentar ya empezar por el domingo, jugando a tres puntos y, y volviendo un poquito más en la victoria, que es lo que en el fútbol te, te da valor oxígeno.
3: ¿Qué tal Lucas Alcaraz como entrenador?
12: Bueno, no, no descubro nada si digo que es un gran entrenador. Ya muchísimo tiempo en la élite y sí que es verdad que tras el cambio que de entrenador bueno se notó que ha aportado un poquito de experiencia al equipo. Bueno está somos un equipo más serio, más serio que le cuesta a los equipos enfrentarse a nosotros. Pero sí que es verdad que bueno que en cuanto a puntos ha, ha mejorado y es lo que hoy en el fútbol, hoy en el fútbol profesional es lo que quiere: resultados y
2: puntos. Repasando la temporada, hubo dos meses en los que no conseguisteis levantar cabeza, que tuvisteis ocho partidos sin ganar. Yo no sé cómo, cómo afrontasteis esos ocho, ocho partidos, porque a partir de ahí sí que habéis empezado a ganar, a, a sumar puntos, pero yo no sé eh, qué ha cambiado de aquellas ocho jornadas, que imagino que sería bastante duro para vosotros.
12: Sí, la verdad que empezamos la temporada buena. Eh, estuvimos, en de hecho, en ascenso directo en la jornada 6, 7 si no me equivoco y ahí es cuando encadenamos otros sin ganar eh, la segunda vez todo el mundo la conoce sabe que que en cuanto te, 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 te tiras jornadas sin sin ganar eh, es encadenar varias rotas consecutivas y sin, sin conocer sin conocer ninguna victoria pues bueno nos metimos en una zona bastante complicada costó el el csd entrenador y una vez, bueno eh, vino lugar como he dicho antes bueno, eh, lo que hoy en día el fútbol profesional demanda son resultados y puntos, y, y al final bueno lo empezamos a sacar, empezando por los partidos de casa, que si no me equivoco, caenamos cuatro, cuatro victorias consecutivas en casa, y eso nos hizo un poquito la de clasificación, pero la segunda división es, es muy dura, y otra vez nos hemos vuelto a acercar, y otra vez tenemos que sufrir. Eh, la segunda división, todo el mundo lo sabe, es, es larguísima, queda muchísimo, pero sí que es verdad que, como te he dicho antes, estos dos siguientes partidos son claves para, para nuestro futuro a corto plazo.
3: Hablas de, de sufrir, eh, parece que es la tónica de la Almería en las últimas temporadas, porque al final el equipo se tira gran parte de la temporada ahí en esa zona baja, posiciones de descenso, salimos una jornada, luego nos volvemos a meter y al final siempre siempre os acabáis salvando.
12: Sí, llevamos tres años en segunda división, los dos anteriores nos hemos salvado en la última jornada y lo que no queremos es llegar a la jornada 42 con el agua al cuello, con Hemos hecho estas temporadas anteriores. Entonces, bueno, eh, vamos a intentar llegar a los 50 puntos, que es esa cifra que todo el mundo habla y dice que te da la, la salvación, y sí que es verdad que el tren atrás así ha sido. Y bueno, eh, intentar llegar a esa cifra a lo antes posible, porque sí que es verdad que cuando coqueteas mucho y juegas mucho con, con el descenso, al final acabas cayendo, como temporadas anteriores le han pasado a otros equipos, y no queremos que la Almería pase por eso. Entonces, bueno, eh, intentar llegar a los 50 puntos antes posible y sí, ¿verdad? sin pasar tantos apuros como, como temporadas anteriores, pues al final no podemos llegar a una atención
2: Y a colación de lo que dices, eh, Alex, el Almería es un histórico de nuestro fútbol. Yo creo que no está donde se le esperaba. Yo no sé si vosotros, Jorge, sentís presión por por la ciudad, por la afición, por la exigencia que tiene el Almería. Yo no sé si también eso influye en vuestra manera de jugar.
12: Bueno, al final sí, es verdad que yo vine aquí con un objetivo con un pensamiento en la cabeza muy muy diferente a lo que a lo que he vivido estos tres años, pero pero sí que es verdad que bueno, todo el mundo reconoce eh, o recuerda, mejor dicho, a Almería en primera división con, con grandes años en en la élite y sí que es verdad que bueno, ahora llevamos como digo, tres años sufriendo
4: en segunda división
12: en las zonas muy abajo y bueno, y la verdad que, como, lógicamente, como cualquier club pro profesional, pues tiene su presión, tiene sus obligaciones y sus objetivos que a día de hoy no estamos cumpliendo. Pero bueno, nosotros somos los responsables y los encargados de bueno, de levantar este de club, de levantar este equipo y intentar devolverlo lo antes posible a, a, bueno, a donde todo el mundo quiere, que es que la primera división y donde creo que, que este club a, a estos años sí se merece.
3: Otra pregunta que te habrán hecho muchas veces, que supongo que está harto de contestar, es la del gol. Porque ves los equipos de abajo y, y al final eh, la cultural tiene ahí a Rodri, el Córdoba tiene a, a Sergi Guardiola, el Barça tiene, tiene, tiene gente que está haciendo goles como Aleñá, como como José Arnaiz y vosotros, sin embargo, vuestro 9 lleva dos goles. ¿Eso al final cómo se lleva en el vestuario?
12: Bueno, sí que es verdad que los delanteros vienen el gol. Entonces, bueno, ellos están... Están preocupados porque, bueno, no, no están teniendo fortuna de, de cara a gol. sí que verdad claro, que nuestros máximos goleadores es Rubén Alcaraz con cinco goles en medio centro. Pero bueno, eh, sufriendo y, bueno, ansiosos de, de poder ayudar al equipo en cuanto a goles. Porque el delantero de lo que quiere, única y exclusivamente es, es ayudar al equipo en cuanto a goles, más que otra cosa. Y sí que es verdad que, bueno, esperan hacer una, una segunda vuelta o, o un último tramo de temporada aportando en eso, perdón a goles. Están lógicamente fastidiados, pero sí que es verdad que toda la plantilla tiene, tiene toda la pelota y pasateada en ellos, confían en ellos y seguro que lo goles llegarán.
3: ¿Tú alguna vez habías visto como esta temporada tres equipos que se descolgaran tanto? No sé si estáis peleando por, por el descenso con ellos, pero no sé si a Córdoba, a Sevilla Atlético y a Lorca les dais ya como, como rivales que al final que no van a, no van a llegar a, a, a pelear por la salvación y, y veis como que la cultural es el único rival o, o creéis que al final siempre hay que contar con estos equipos hasta hasta los últimos partidos
12: Sí que es verdad, eh, que es llamativo porque la segunda división, como he dicho antes y todo el mundo lo sabe es, eh, sí que es verdad que es una, una división muy 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 igualada eh, como te digo, nosotros hemos jugado la última jornada en los últimos dos años y no solo nosotros estábamos peleando por no defender habían bastantes equipos, la última jornada de temporada pasada, habían cuatro o cinco equipos implicados en, en la última jornada solo a falta de tres puntos entonces es llamativo sorprendente que hayan tres equipos tan descolgados por supuesto que no los doy por por descendidos porque quedan muchos puntos en juego pero están muy tocados y sí que verdad que nosotros precisamente nuestro domingo podemos ponerle casi casi la puntilla tampoco me quiero aventurar en la en estas palabras, pero pero sí que es verdad que con todo el respeto hacia el Sevilla, sabemos que si le ganamos les dejamos muy tocados. Hay una distancia muy grande ahora mismo entre ellos y nosotros y si le metemos tres puntos más les dejaríamos muy tocados, pero sí que es verdad que hasta que las matemáticas digan lo contrario, obviamente van a tener soluciones lo van a tener mucho más complicado que, pues, que Cultural, que nosotros, que, que Barça B o, o varios equipos que hay ahí, pero si sí, fuera que ellos todavía tienen algo que decir y esperemos que, que no sea este domingo, por ejemplo en Sevilla.
3: Jorge Morcillo, capitán de la Almería, mucha suerte para lo que queda de temporada muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol y que vaya todo muy bien
12: Nada, muchas gracias a vosotros por, por invitarme
2: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: De
3: los equipos de la zona baja de la tabla, esta semana hay que hablar del Córdoba, una semana más, porque ha vuelto a ser noticia por temas en los... Despachos y temas de cambio de entrenador el tercero de la temporada Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues permíteme que te corrija, el tercero no, ya el cuarto porque en medio estuvo también Juan Merino así que han sido el... ya cuatro los entrenadores que se han sentado y se sentarán en el banquillo cordobesista a lo largo de esta tortuosa, tremenda, durísima difícil, complicada Cualquier adjetivo que se le pueda poner es poco temporada 2017-2018 O
3: sea, cuatro al final, fíjate que me parecían tres ya bastante Digo, voy a decir tres, pero cuatro Cuatro para 26 sí. jornadas, te sale a una media de ocho jornadas cada uno Sí,
7: empezó Carrión, siguió Juan Merino, estuvo Jorge Romero Y esta semana pasada fue despedido el técnico cordobés Y en su lugar, pues un viejo conocido de la segunda división como José Ramón Sandoval
3: ¿Qué se espera de Sandoval?
7: Pues básicamente carácter, porque si algo le ha faltado a este Córdoba ha sido carácter, personalidad temperamento, y es que bueno, viene de un 5-1 además, un equipo que se está jugando la vida y que en el Heliodoro da esa imagen, es que está muy muy tocado, y eso que ha habido hasta ocho cambios ocho cambios en el en cuanto a jugadores que han llegado, porque han sido diez fichajes, pero dos de ellos, para que veáis el caos, que en el club, no han podido ser inscritos en la LFP, Bamboc y Montelongo, porque han superado el tope salarial, así que bueno, una situación prácticamente desesperada, se confía en Sandoval, como el último cartucho, apelando pues a esas experiencias pretéritas de este entrenador, por ejemplo en Granada, en primera, que a falta de cuatro jornadas para el final pues estaba bastante lejos de la permanencia y consiguió ganar tres partidos y empatar otro. Esa fue la presentación que hizo Luis Oliver, el director deportivo del club, del ya cuarto entrenador de esta temporada, eh, José Ramón Sandoval.
3: ¿Se confía desde el club, pero desde la afición se confía o no se confía?
7: Hombre, se confía tanto como que se ha colgado el cartel de nueve no billetes en el Arcángel. Es decir que, eh, contando que vayan todos los abonados, que no irán en torno a 20.000 personas se darán cita en el Estadio del Arcángel el domingo a las 4 ante el Granada. O sea que la afición, aunque sea ciega y aunque sea más tirando de, de corazón que de cabeza, sigue pensando que de algún modo de otro es posible. Se confía a partir del cambio de la propiedad, se confía en el buen hacer de Luis Oliver desde, desde los despachos y se confía en unos nuevos jugadores que con cuentagotas o a cuentagotas más bien van entrando en el once inicial. De hecho, en Tenerife apenas fueron tres eh, los, los fichajes que fueron incluidos por entonces Jorge Romero entre los once elegidos para afrontar ese encuentro, acabó en otro chasco.
3: Gracias, Tony Un abrazo. Un abrazo, Alex. El verdugo de Jorge Romero en el banquillo del Córdoba fue el Tenerife, que estrenaba entrenador la semana pasada y que lo hizo... Con una victoria y contundente ante el Córdoba por 5 a 1. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Bien, por aquí estamos. Un poquito malos, atravesando una pequeña gripe, pero yo creo que como prácticamente toda España.
3: Joseba Echeverría, nada mejor que estrenarse en el conjunto tinerfeño que con una manita. Estreno de 10...
6: Pues sí, la verdad que sí, que estrenó de 10 para el nuevo técnico del club deportivo Tenerife, además de manera convincente, con un 5 a 1, eh, con un partido en el que quizás le entraron un poco de dudas al, al Tenerife después del empate a 1 de, de Guardiola, pero a partir de ahí con una segunda parte espectacular y con un Villar y con una Lesmula espléndido, pues consiguieron una victoria importante para el equipo, sobre todo porque se había acercado mucho a la zona de a la zona de descenso.
3: ¿Se vio algo diferente con Joseba Echeverría en el banquillo a lo que se veía con Martí?
6: Pues sí, se vieron varias cosas nuevas No, yo creo que lo más destacable es que Martí era un entrenador que se olvidaba un poquito del extremo puro de jugadores de banda, con desborde, con, con velocidad y Echeverría yo creo que esa es su seña de identidad, no tener dos jugadores por banda que que sean intensos, que tengan desborde, como como Mula por un lado y Villar por, por el otro, y le salió perfecta la jugada al, al nuevo técnico Blanqui azul. aparte de eso Imprime Echeverría una intensidad, unas ganas, una presión alta que se la ha transmitido rápidamente a, lo, a los jugadores y se vio en, en ese partido frente al Córdoba.
3: Y ahora toca el Alcorcón, el rival de la zona media del Tenerife. Si ganamos al Alcorcón ya, ponemos una buena distancia con el descenso que había estado ahí cerquita, cerquita.
6: Sí, date cuenta que, que con la llegada de Echeverría se produce nada más y nada menos porque el Tenerife está a tan solo un punto de la zona de, de descenso. Ahora mismo está, está a cuatro, consiguiendo una victoria este fin de semana frente al Alcorcón. Pues eh, podría alejar incluso a los, a los siete puntos y estar un poquito más tranquilo y ya tener las bases un poquito más sentadas para intentar centrarte otra vez en cuál era el objetivo de principio de temporada, que no era otro que intentar estar en los puestos altos de la, de la tabla clasificatoria.
3: Gracias, Cristian. Un saludo. Justo por encima del Tenerife en la tabla Está el Real Zaragoza que vive los mejores momentos de la temporada, aunque marcha un décimo a
4: Hola Alex, así es, parece que el Real Zaragoza está atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada, ¿para qué lo vamos a negar? La verdad es que el comienzo del 2018 ha sentado muy muy bien a los zaragocistas, sobre todo en sus partidos de la Romareda, porque allí han sumado 10 puntos de 12 posibles con 3 victorias y un empate en su casa. Eso sí, parece que a domicilio todavía los de Nacho González no terminan de arrancar, porque de momento en este 2018 cayeron derrotados ante el Granada y consiguieron un empate en el campo del Alcorcón, en un partido en el que además no dejaron buenas sensaciones, sobre todo en el segundo tiempo, un segundo tiempo que fue muy criticado por la actitud de los chicos de Nacho González y por el rendimiento que había dado el equipo. Pero desde luego que ahora mismo hay eh, bastante optimismo rodeando al equipo, sobre todo por esos buenos partidos en casa, lo que hace que tanto los jugadores como el propio Nacho González a lo largo de estas semanas se hayan mostrado muy optimistas. Tienen un sueño, que es alcanzar esas posiciones de playoff y poder esa fase de ascenso a primera división... ...las cosas desde luego son difíciles... ...porque el Real Zaragoza además venía de encontrarse... ...en uno de sus peores momentos de la temporada... ...solo dos puntos por encima de las posiciones de descenso... ...pero con los últimos partidos en casa... ...ahora la visión es muy diferente...
7: ...pues imagínate si estaba lesionado cuando estaba a cadáver... ...o estaba medio muerto ya... ...imagínate ahora, a largo palmas con las con las orejas... ¿no?
4: ...mejoran las sensaciones, mejoran los resultados... ...y además la enfermería está bastante vacía... ...el único que continúa ahí es Gais Catoquero... Que de momento, debido a una rotura de fibras, todavía estará un par de semanas más fuera del equipo, aunque poco a poco va entrando en el trabajo con el grupo de forma progresiva en los entrenamientos. Gripo ya está recuperado de una distensión, Guti, uno de los canteranos más prometedores del Real Zaragoza, también está ya recuperado, y Miquel González, uno de los defensas más veteranos del equipo, también va a poder disputar los próximos partidos después de haber superado una rotura de fibras. Así que ya ves, Alex, por Zaragoza, buenas sensaciones en los entrenamientos. También en los partidos Buen Ambiente, el que rodea ahora mismo al equipo. Y las próximas semanas serán decisivas con esos partidos ante Nástico, Viedo o, por ejemplo, también el Numancia el próximo sábado 3 de marzo. Un partido que los zaragocistas siempre marcan en su calendario. Y con esos resultados sabremos cuáles son las opciones reales del Zaragoza de cara a lo que resta de temporada.
3: Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, ¿Y tú? Pues estaba aquí estando cuenta de, porque la semana pasada pues estuvimos hablando del de, de máximo jugador de segunda división que es mata y estaba fijándome en los máximos asistentes de la competición de esta liga de segunda división que bueno el primero es Saúl Berjón, el jugador que juega diestro que juega por la izquierda del ataque del Oviedo, que lleva 12, y luego es, a continuación vienen en, Emi Buendía, eh, y en Barba los dos con nueve, pero sobre todo pues eso destaca Saúl que, que además está más o menos en proyección de llegar a las 18 asistencias que dio en la temporada 2013-2014 con el Murcia en aquella temporada tan extraordinaria que hizo en el equipo pimentonero que luego no valió para ascender, pero estuvieron a punto, a puntito de ascender y que luego evidentemente le valió a Saúl para fichar por el Eibar en primera división y empezar a destacar y llegar a ser, a ser el jugador que, que está ahora porque 12 asistencias en, en 26 jornadas, pues evidentemente son muchas a ver si supera aquel registro de las 18 de hace cuatro años y llega a las 20, que entonces sí que se va a repera.
3: Gracias, Pedro. Un abrazo. ¡Hasta
13: luego!
2: La segunda B en Esto es Fútbol.
3: segunda B, turno para el capitán de la segunda B, para Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Además, parece que nos ha dado una tregua al frío estos días. Así que se si puede salir a la calle, aquí por lo menos por Zamora.
3: Vamos a hablar del grupo 1 donde me voy a quedar con el Cerceda, que la semana pasada me hablabas de su malísima racha de derrotas. La rompió con un empate.
14: Sí, bueno, la verdad que sumó un punto ante un rival complicado, un Atlético Madrid B, que está ya inmerso en eh, la lucha por el playoff, lo que sigue es, es sin ganar el, el tercera. Eh, le va a costar más, eh, pero bueno, este punto yo lo que puede ser eh, animoso, sobre todo después de, de que fuera ganando el al colchonero, ¿no? Que si estás abajo y encima se te adelanta el rival en los primeros minutos, pues eh, levantarlo es, es muy complicado y bueno, pues eh, un puntito para seguir poco a poco soñando, porque tampoco están tan 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 descolgados, ¿no? Como si sí que hicieron un, un buen número de puntos en las primeras jornadas, bueno, pues aunque están lejos, tienen a seis puntos la promoción, o sea, que no están tan lejos y, y están con muchas posibilidades de reaccionar.
3: En el grupo 2, Rubén,
14: pues, una jornada muy rara el, el grupo 2, porque cayeron tanto el Sporting B como el uh, mirandés ¿no? Que la verdad que ha entrado una pequeña barrena de resultados y, y le está costando y eso, bueno, tampoco lo aprovecharon mucho el resto de clubes. Sí que lo aprovechó, por ejemplo, el Deportivo La Grunier, que se mete en playoff, play -off, eh, después de ganar a, al caudal, al, al colista que sí que está eh, empezando a complicarse mucho, mucho eh, su, sus posibilidades de, de salvación, pero bueno, tampoco lo aprovecharon eh, otros clubes como el, como el San Andrés, que sí que es tercero, pero que solo que no, del empate, y, y bueno, pues se comprime todo por, eh, por arriba porque llegan equipos como el Athletic B, como la Sociedad B, que están cerquita y que ya no son tan, tan, tan megalíderes como eran eh, los Guajes y el CD y el el Mirandés, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, por abajo también eh, lo de las últimas semanas prácticamente, ¿no? Pues el Caudal con, eh, con problemas, el Lealtad que tenía un partido bastante importante eh, con el Tudelano, eh, porque pues, había rumores ya de posible cambio en el banquillo, bueno, pues se mantiene eh, tras el empate y quien sumó con mucha importancia fue el Vitoria, se separa un poco de los cuatro equipos que están en descenso, la verdad que ahora quedan muy descolados descolados Lealtad es una vez peñaspo y Caudal, y a su vez el Vitoria, aunque sumó, sigue viendo muy lejos a la salvación directa, porque tiene a cuatro puntos a la bizarra, a cinco al reunión y a la arenas, y la verdad que parece que lo de abajo en el grupo dos, o alguno consigue cambiar mucho la dinámica, o va a estar eh, prácticamente visto para sentencia en las próximas semanas.
3: Grupo tres, el Mallorca, pese a pinchar, aumenta su ventaja con el segundo clasificado.
14: Sí, porque la verdad que no tampoco sumaron tampoco muchos puntos los, los de arriba, ¿no? Y aunque el Mallorca solo fue capaz de... De acabar sumando un punto en casa de Yagostera en este 2018 en el que parece que no da el mismo nivel que en 2017, bueno, pues como hubo muchos empates y algunos de los equipos de arriba, como por ejemplo el Villarreal B, que era su máximo perseguidor, eh, cayeron, bueno, pues la verdad que amplía la ventaja y es cada vez eh, más líder. no Le quedan 13 jornadas, tiene 10 puntos de renta con el Villarreal B, Parece insuficiente, pese a que le está costando sumar en esta segunda vuelta, mucho más que en la primera. Bueno, parece que lo tiene bastante hecho. Y el cornellá pues que con esa victoria con el al B, es cuarto, eh, viene en gran dinámica, parece que ya eh, se ha olvidado, ¿no? De que tenía una gran dependencia con, en, con su goleador, ¿no? Y empieza a funcionar el resto del engranaje del equipo. Y bueno, junto a ellos el Elche también en, en puestos de, de playoff, off bueno, luchando por, prácticamente por esa segunda plaza, ¿no? Porque pensar ahora en pillar al Mallorca es muy complicado y habrá que seguir luchando por el resto de de puestos Y luego por abajo, pues eh, equipos que hace no mucho hablábamos que estaban eh, totalmente metidos en, en descenso, incluso que fueron colistas como el Peralada, pues que sacó los tres puntos frente al Sabadell, ganó tres dos en un partido muy entretenido y está fuera de los puntos de, de descenso y de promoción ya. La verdad que aquí sí que está todo bastante más empatado, exceptuando al Deportivo Aragón, que tiene a 10 puntos a la, a la Peña Deportiva, que es su, su predecesor y que tiene muy complicado poder eh, llegar a, a nada porque la Peña sacó esos tres puntos ante, ante el Olot. Y se ha comprimido, ¿no? El OLOT, que es el que ahora marca los puestos de playoff de descenso, pues con, con 26, lo mismo que entera y Atlético Baleares y Pino Deportiva con 23, o sea que está todo muy, muy igualado. No está seguro casi ningún equipo, como por ejemplo Valencia Mestalla, que hemos hablado del para puestos de playoff, solo saca 6 puntos al, al descenso, así que bueno, no está libre casi ningún equipo de, de luchar por estar abajo, ya digo, con excepción de, del final de Zaragoza, que la verdad que eh, parece que sea muy difícil que se enganche ya solo, incluso a, a la decimonovena posición.
3: Grupo cuarto, sigue líder el Cartagena, segundo el Marbella y el Extremadura que ganó su partido se pega a ellos y se queda a tres puntitos del liderato.
14: Sí, además eh, con contundencia, ¿no? Ganó 4-0 el, el Extremadura, además es de desde el inicio de la primera partida se iba a 3-0 y, y la verdad que dándole muy poquitas posibilidades a, a un balón Balompié que está haciendo, yendo hacia abajo de verdad que con, de forma muy lastimosa, ¿no? Porque estuvo, estuvo líder y, y está ya coqueteando prácticamente con, eh, con los puestos de descenso y bueno, por arriba pues sí, sigue, sigue muy comprimido, ¿no? El eh, Cartagena que no pudo pasar del empate frente al Mérida, que parece que, bueno, que se recupera un poco. La semana pasada hablábamos de la victoria, esta semana hablamos de, de un empate, parece que se va eh, recuperando poquito a poco. Y bueno, pues el Cartagena con un punto de ventaja frente a Marbella y tres 3-3 tres Extremadura, pues habrá que va a estar eh, la pugna hasta el final prácticamente ahí. La lucha de los equipos de, de Murcia, que estamos viendo en las últimas semanas, pues vuelve a caer de nuevo del lado Granota. Manuel el Real Murcia 2-0 al Villanovense y el Lucán, que no pasó del empate frente al Badajoz, bueno, pues al final también se está descolgando ya es octavo el Lucán y ha su el Lucan y ...y ya está a ocho puntos del Cartagena... ...cuando hace no mucho compartían... ...los mismos guarismos... ...y luego bueno pues por abajo... Hay que seguir hablando de, de, del Betis B, la verdad porque está en la boca de todo estas semanas. Cada vez que Loren en el primer equipo acaba marcando y ha marcado las dos semanas en las que ha jugado, pues eh, entra en escena el, el, el Betis B, que parece que va a echarlo mucho de menos y ahí sigue la lucha por eh, no descender. Y, y bueno, eh, también se comprime un poquito. La verdad que hay cinco 6, siete equipos ahí en 3, 4 puntos. Luego las Atlético con 24 y el Orca con 21, que esta semana las, las formas atléticos el empate ante el Mallorca, un empate... Eh, importantísimo ¿no? para, para seguir eh, soñando y bueno, pues parece que se está recuperando un poco en las últimas semanas el filial amarillo no sé si también cogiendo la, la buena onda del primer equipo y, y quiere la guerra en lo que queda de Liga.
3: Gracias Rubén, un abrazo
14: Nada, a vosotros, adiós
3: En este grupo cuarto nos tenemos que detener la situación del Recreativo de Huelva. Manoli Chico, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes Al final el Ayuntamiento de Huelva paga la deuda del Recre con Hacienda o no la paga?
15: Bueno, ya lo hizo. Hizo festivo el pasado miércoles. Una situación económica de momento está solucionada con pleno la pasada semana. El viernes, en el que se aprobó ayuda y esa aportación en forma de préstamo de 7,5 millones de euros para subsanar esa deuda con Hacienda. El miércoles, como te decía, se ejecutó a través de transferencia esa deuda y el desbloqueo de las cuentas, que desde hace cuatro años se tenía marcado el recreo, podría producirse pues en unos días. La próxima semana incluso se podría firmar ese convenio singular y solo quedaría poner al día el la entidad del conjunto recreativista. Lo que pasa que en el día de hoy pues ha surgido una noticia y es que Participa Huelva eh, ha anunciado que va a llevar al equipo de gobierno a los tribunales y va a recurrir ese acuerdo plenario de hace siete días con ese pago a Hacienda. Según el portavoz, en este caso Jesús Amador, se ha realizado, dice, sin esperar los plazos mínimos que marca la ley. En principio irán por la vía administrativa, aunque no se descarta acudir a la vía penal. En el plano deportivo sí te puedo comentar que el equipo pues no va bien, ya sabéis, a dos puntos de los puestos de descenso es un eh, equipo que ha tocado fondo y que a estas alturas de competición ya ha cesado a dos entrenadores, eh, Javi Casquero, Ángel López, que dejó de ser técnico del conjunto recreativista el pasado domingo, tras esa derrota sufrida ante la balomperica linense por 2-0, y el próximo domingo, a partir de las cinco y media, se va a sentar en el banquillo, en esta ocasión César Negredo, estará sentado en ese partido ante el Efiza, y esta misma mañana reconocía al secretario técnico Manolo Ledano que de seguir eh, eh, buscando entrenadores va a depender sin lugar a dudas del resultado del próximo domingo. Vamos a ver si experimenta un cambio importante, eh, pues el recre que estaba hecho para aspirar por lo menos a luchar por los puestos de, de ascenso y de momento está a dos puntos de lo de descenso
3: Gracias Manoli, un besito.
15: Un besito, hasta luego.
3: También es noticia en el grupo 3, el Hércules, el conjunto alicantino que no vive sus mejores días en lo deportivo y que ha cambiado también de entrenador. Muy buenas, ¿qué tal Carlos Cuenca? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas. Pues sí, ha cambiado de entrenador, es el tercero en lo que va de temporada y esta semana también ha cambiado de presidente, ¿eh? un Hércules que está eh, atascado, que ya busca el tercer entrenador de esta temporada, está noveno en el grupo 3 de segunda B, a seis puntos más el Colaberach de la zona de promoción de ascenso del Cornellá y en una racha muy mala, con solo una victoria en los últimos diez partidos. Empezó Gustavo Siviero, el técnico argentino la temporada, fue destituido y después llegó Claudio Barragán, que también ha Suspendido con los números en la mano. Y el Hércules ahora se pone en manos del serbio Josip Bisnich, entrenador que ya fue futbolista en una época dorada, en los años 90 en el Hércules, que después fue entrenador también del conjunto blanco azul hace ya unos años y que ahora, como figura, como un hombre de la casa, regresa para tratar de, de llevar el equipo a la zona, de al, al playoff, ¿no? Quedan 13 jornadas por delante y la verdad es que el Hércules lo tiene muy difícil, sobre todo por la mala dinámica de resultados. Se confía en él, en Bisnic, como el hombre que pueda revolucionar la. La situación. Y esta semana, en una semana de cambios en el Hércules, también eh, ha regresado, aunque muchos no se no se lo explican, al palco, porque va de presidente un hombre que ha sido entrenador en tres etapas del Hércules. Kike Hernández, el técnico valenciano, va a ocupar el cargo de presidente en el club. Un hombre que también conoce la casa, que tiene buena relación con distintos organismos con los que el Hércules se sí tiene que relacionar en el día a día. Así que llega Quique Hernández de presidente, noticia de este martes, y Josip Pisnic entrenador, noticia... De, al día siguiente, así que en manos de Kik Hernández en el palco y de Biznich en el banquillo, para que el Hércules trate de salir a flote. De momento, este domingo se va a estrenar Biznich en casa del colista contra el Deportivo Aragón, el final del Zaragoza, que solo ha ganado un partido esta semana. Así que quizá es un buen momento para que el Hércules vuelva a ganar algo que no hace desde mucho tiempo.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Y por último, nos tenemos que ir hasta el Grupo 1, porque ya hemos hablado del Cerceda, de su mala racha que cambió esta semana con ese empate ante el filial Rojo y Blanco, ante el Atlético de Madrid B. Nos está escuchando su técnico, José Fuentes, Josito. Josito, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien?
16: Sí, bien. sí todo bien, no hay queja.
3: ¿Ya tienes preparado el partido este fin de semana?
16: <ríe> sí, bueno, la semana ya se acabó, bueno, nos queda mañana solo. Pero bueno, en principio está todo preparado ¿Sale? para ganar el domingo.
3: ¿Ya les has dicho lo el que campo. tienes que hacer?
16: Eh, sí, eso a ver el domingo, a ver se si verá.
3: ¿Les pones muchos vídeos o no eres de esos técnicos?
16: Eh, bueno, eh, yo creo que vale más eh, una imagen que mil palabras y sí que usamos usamos vídeos. No mucho tiempo, pero, pero usamos todos los días un, nada, unos fragmentos de cinco minutos para... ...para que vean lo que vamos a trabajar por la semana... ...bueno, por la semana, por el día ya... ¿Dónde, día?
3: ¿Dónde notas que que, que que se te dispersan más? ¿Cuando les pones el vídeo o cuando les das la charla?
16: <risa> Con la charla, el vídeo como al final son imágenes... Eh, ...y no es mucho tiempo porque yo sé que... ...yo fui futbolista también, de otro nivel, pero fui futbolista... ...y sé que ahí perdemos un poco de de, de, de concentración... ...si es muy largo y nada, le ponemos unos vídeos de cinco minutos como mucho y, y poco más la charla al final pues si es muy larga también pierden concentración, eso seguro
3: ¿Cómo decide llegar Josito al, al Cerceda? ¿Cómo, ¿Cómo acepta este reto? Porque al final el equipo viene de una racha de diez derrotas consecutivas cuando tú tomas los mandos
7: Sí,
16: bueno eh, a ver para nosotros es un reto, pero es un bonito reto. Eh, sabemos que es difícil, que, que es muy difícil. Estamos de últimos es por algo. Pero bueno, es eh, segunda vez. Nosotros nunca habíamos entrenado segunda vez. La, la propuesta vino un poco de sorpresa. Y, y nada, pues a intentarlo. Porque creemos, estamos aquí porque creemos que se puede sacar. No, no Sabemos que no es fácil, pero, pero, pero intentarlo vamos a intentar.
3: Por lo menos no lo tenéis muy lejos, porque al final, pese a esa malísima racha, estáis a seis puntos de la promoción.
16: Sí, es cierto. La verdad es que bueno los equipos que tenemos por arriba tampoco ganan. Y, y bueno, a ver si, si tenemos suerte, podemos encajar bueno eh, unas victorias seguidas, que es lo que realmente estamos buscando. Sabemos qué difícil es, porque en, to en todas las categorías de segunda vez es muy complicado los errores. Cometes se, se paga muy muy mucho, y bueno, a ver si, si esta semana es la primera victoria ¿eh? después de mucho
3: tiempo. Oye, ¿y qué, qué les dices a los chavales cuando llegas ahí al, al vestuario? Porque al final, aunque sea una cara nueva, un cambio, y, y todo lo bueno, pues al final de, en estas situaciones sea cambiar, eh, te tienes que encontrar un, un vestuario un poco hundido.
7: Eh, pues si te digo la verdad,
16: para nada. Eh, me, me sorprendió mucho porque el jugador eh, lo está dando todo, lo está intentando, los ves entrenar y dices tú, jugar. Eh, no hace falta pedirle intensidad, concentración, porque la verdad es que los chavales se ven con, yo creo que se ven con, con eh, bueno, con, con ganas y con, con ¿Creen que se puede sacar esto? Porque realmente el otro día se compitió muy bien. En Madrid, con la Darby, se compitió y, y estuvieron a un nivel muy alto. Y la verdad es que estoy, yo estoy muy orgulloso de ellos, la verdad.
3: Porque al final, después de… Eh, empezaron muy bien la temporada. Porque si tú, si tú ves la, la tabla, el Cerceda tiene 17 puntos, ha estado 12 partidos sin sin ganar, pero pero que, que al final, joe, que, que llevas esos 17 puntos. Que es que llegó al, al principio de temporada a estar bastante arriba.
16: Empezaron muy bien, yo este año lo seguí mucho, la verdad es que empezaron muy bien, eh, de hecho estuvieron las cuatro primeras jornadas, estaban de, de líderes, pero claro, se fue diluyendo el equipo y bueno, no entraron en esa dinámica, no eran, no eran capaces, no eran capaces, la verdad es que, pero, bueno, eh, jugaban bien, competían bien, pero... Eh, los resultados eran los que eran, por eso este cambio. No no hay nada que achacar al entrenador, al contrario, al final el trabajo estaba bien hecho, porque tal vez los resultados no no eran los los que parecía en el campo, pero el fútbol
2: es así. Sí, los resultados quizá nos estaban dando porque bueno las cifras de goles encajados no son escandalosas, son 37 goles en contra en 25 partidos, pero si sí la de los goles a favor es ese punto negro quizá, el, la las dificultades que estáis teniendo para hacer gol, yo no sé cómo lo estáis trabajando y cómo lo estáis intentando mejorar. Bueno,
16: eh, pues todo suma. Al final, el entrenamiento seguro que tiene que ver con, con, el, con los partidos, está claro. Eh, pero lo de los goles mira yo vi muchos partidos del cerceda y no es porque no tuviera ocasiones sino porque no no acaba de entrar eh, y al final eh, el equipo contrario tenía dos ocasiones y las metían bueno eh, al final son dinámicas que, que se intentan cambiar
2: y también seguramente sea porque esta es la primera temporada del Cerceda en segunda división B no sé los chicos si se está, si les ha costado aclimatarse o si, o si han encontrado demasiadas demasiada dureza o no sé sí. o no sé sí. qué.
16: El club es nuevo, hay mucho jugador con poca experiencia, bueno, con ninguna experiencia en segunda vez, jugadores muy jóvenes, todo influye, está claro, todo influye. Eh, y al final pues eh, con, el, con el tiempo el jugador se va aclimatizando, aclimatando más al, a la categoría, yo creo que están más hechos ahora y a ver si ahora cambiamos la dinámica con él.
3: Posito, muchas gracias por pasarte por esto es fútbol, ¿eh? que vaya todo muy bien. Muchísima suerte para, para esa aventura en el Cercea y a ver si conseguís la salvación.
12: Muchas okay, gracias, preciado. Vale.
2: Fútbol femenino en esto es fútbol.
3: Turno para el fútbol femenino, turno para la directora de Área Chica, Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Algué. ¿Todo bien? Todo bien.
3: Cuéntanos cositas de nuestras chicas.
17: Bueno, pues lo más destacado es que volvemos otra vez a tener primero y segundo, ya no hay líder y colíder porque el Atlético de Madrid volvió a tropezar, ya lo dijimos, era el partidazo de la jornada pasada, de la jornada 19, el que cerraba la jornada y fue precisamente en casa del Atlético de Bilbao, que es eh, actualmente en la clasificación el tercero y por lo tanto pues eh, lo tenía muy complicado el Atlético de Madrid y tropezó, empató a dos en Lezama y por lo tanto perdió dos puntos que le sirven para volver a ser segundo con 48. 50 puntos tiene el líder, que vuelve a ser el solitario del Fútbol Club Barcelona, que además ganó y con bastante solvencia en casa del Santa Teresa, que es segundo por la cola en cuanto a la zona de descenso, pues sigue exactamente igual, sigue ese Santa Teresa y sigue el Zaragoza que aunque rascó un empate en su casa recibiendo al Betis, un empate bastante valioso porque el Betis venía en un buen momento de forma, sigue a, a, totalmente hundido en la clasificación, escolista colista con siete puntos y tengo que destacar, te voy a destacar dos cositas para esta nueva jornada de este fin de semana, la jornada 20 porque hay dos partidazos, porque el Atlético de Madrid que es segundo, como acabamos de decir se va a medir al Valencia que es ahora mismo en la clasificación cuarto Lo va a recibir en casa el Atlético de Madrid Mañana sábado a la una Y el líder, el Fútbol Club Barcelona Va a cerrar la jornada a la una, pero el domingo Recibiendo en casa al Atlético de Bilbao Justo con el que ha tropezado la semana pasada El Atlético de Madrid Pues la va a recibir en su casa Y el, el Atlético recordamos, es tercero Así que a ver si pasa como con la Real Sociedad Que le rascó puntos al Atlético de Madrid Y luego también le robó un par de ellos Al Club Barcelona, a veremos si volvemos a tener líder y colíder
3: Gracias, Andrea. Un besito.
17: Gracias, chao. Oh, na, 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 na.
2: La tercera división yeah. en esto es fútbol.
0: Tengo tiempo para todo, pero no para perderlo. Cosas con valor antes que con un simple precio. Gana, dirá todo, pero nunca diré en serio. Mucho para darte, pero siempre poco suelto. Jorge, te
2: toca hablar de la tercera. ¿Qué tenemos que contar? Pues sí, una semana más los equipos más goleadores los encontramos en el grupo 16, el de La Rioja. es El Calahorra con 91 goles a favor, el Logroñés con 78 y el Nájara con 76. Son los equipos que más goles han marcado en tercera división hasta el momento. Por contra, los equipos que más goles están recibiendo son el Melistar, que ha encajado 80, el Yagüe con 70 goles en contra y el Villegas y el Ollonesa, que ya han recibido 64 tantos cada uno. En cuanto a la lucha por el Pichichi, Rodrigo del Calahorra consiguió marcar un gol este fin de semana Y con este ya son 26 los goles que ha marcado, lo que le convierten en el máximo goleador de la tercera división. Por detrás le sigue Conde, del aro deportivo, que ha visto portería 24 veces. Y en cuanto a las noticias más destacadas de la semana, hay que hablar de la brutal entrada que sufrió Zagalá, el portero del Castellón, tras un tremendo choque con Villa, el futbolista del Villarreal C. El delantero dejó la pierna al intentar rematar un balón provocando un tremendo golpe en el rostro del guardameta que tuvo que ser retirado del campo y recibir 10 puntos de sutura. El portero sí que es verdad rápidamente quiso tranquilizar a todos a través de las redes sociales tras acabar el encuentro y parece que todo ha quedado en un tremendo susto pero con 10 puntos de sutura como decimos. Así que desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos para que pueda recuperarse lo antes posible. Y otra noticia más agradable... Tiene como protagonista al Almazora, equipo de la Comunidad Valenciana, que el próximo mes de marzo va a tener nuevo presidente, un jugador de la Superliga India. Víctor Herrero, Pulga como le conocen, es un futbolista que juega actualmente en el Keral Blasters, equipo indio, y ha sido la única candidatura que se ha presentado para la presidencia del Almazora, por lo que el próximo 12 de marzo va a ser investido presidente. Pulga ha jugado en equipos como el Toledo, el Conquense Castellón y además varios equipos extranjeros y ahora va a comenzar su carrera como presidente de este emblemático club valenciano y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo Gracias
10: Jorge A ti Vamos a ver qué tiene
3: Aitor Puerto en su agenda de las...
18: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 27, los dos grandes partidos, el primero el viernes a las 9, el décimo Real Valladolid que recibe al líder al Huesca y el domingo a las 6, el Numancia séptimo recibe al segundo, al Cádiz, en la segunda división B, jornada 26 para los cuatro grupos, en el 1, el Navalcarnero quinto recibe al segundo el Rayo Majadahonda en el grupo 2, el líder Sporting B recibe al sexto al Bilbao Athletic en el grupo 3, Tercero contra quinto, Elche, que recibe a Atlético Saguntino. Y en el grupo cuarto, el décimo cuarto, el Mérida, recibe al cuarto, Real Murcia. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 16, el partido interesante entre el líder y el décimo, el Moraló, que recibe al Olivenza. Y hagamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino partidazo entre el líder, el Football Club Barcelona Féminas, y el tercero, el Athletic Club de Bilbao Féminas, el domingo a la una. Sí, esta
3: semana ha sido San Valentín, vamos a poner nosotros el cierre a este Esto es fútbol con una canción para todos aquellos enamorados, como nuestro Jorge Fernández, nuestra Bea Carvajosa, que son dos chicos enamorados. Y nada mejor que este temazo de Ed Sheeran con Beyoncé para todos vosotros, que seguro que habéis disfrutado con vuestra pareja de estos bonitos días de amor. Y si no, pues habéis disfrutado vosotros solos con los amigos, con la familia, que también es muy importante pasar estos días con ellos. Con Ed Sheeran y con Beyoncé nos vamos hasta la semana que viene donde también volveremos en nuestro horario de viernes por esos partidos de 16avos de final de la Europa League que nos quitan el estudio y nos hacen venir el viernes. Pero vamos, que os esperamos aquí a todos vosotros con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para
2: contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter arroba y en Facebook facebook barra Esto es
0: Fútbol Darling, you look perfect
1: tonight Well, I found a man Stronger than anyone I know He shares my dreams I hope that someday we'll share our home I found love Carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids but we're so in love Fighting again